1: Repetimos, estamos en vivo y en directo con esta emisión del Informativo Católico. Queremos que nos cuenten cómo nos están escuchando a través de nuestro WhatsApp 314-416-4809, ya que estamos en, eh, en pruebas de un nuevo software que nos han instalado para mejorar un poco más la producción y, y sobre todo el sonido de la radio. Así que esperamos que ustedes nos hagan sus reportes y nos cuenten cómo sienten que está sonando hoy la radio. Bienvenidos todos. Esta es Radio Rosa Mística Colombia punto y el informativo católico en su emisión 1962 de hoy jueves 6 de junio de 2019. Nos faltan 38 programas para llegar a la emisión 2000. Temo a los católicos desinformados, modernistas y lai. Temo a los católicos que viendo cómo es ofrendido nuestro Señor Jesucristo callan. Quien no combate el error es cómplice. Bernardita Subirus. Con gran amor a Dios, a la Santísima Virgen María y a la Iglesia Católica, presento este resumen diario de las principales noticias que tienen como protagonista a la Iglesia Católica. Bienvenidos a a esta emisión del informativo católico, que como siempre, comenzamos con oración. Señor nuestro Jesucristo, en María, con María, por María y para María, sellamos con tu sangre preciosa, este informativo católico, esta radio, nuestros oyentes en todo el mundo hispano. Este lugar desde donde transmitimos la vida de nuestros oyentes y nuestras vidas, protégenos del enemigo y sus secuaces. Amén, amén y amén. Usted nos está escuchando en nuestra web, radiorosamísticacolombia.com. En comovara de almendro.es radio.net online radio com religión labor libre y en su dispositivo móvil. Si ha descargado la aplicación Tunein. también puede buscar Radio Rosa Mística Colombia en google.com. Además, estamos siendo retransmitidos por más de diez estaciones del mundo católico. Hispano. En cualquier sitio, en cualquier lugar de los Estados Unidos, puede escucharnos gratuitamente marcando el número 701-719-7148. Voy a repetirlo: 701-719-7148. Nos encuentra en los muros de Facebook de los grupos Amigos de Radio Rosa Mística, Colombia católicos con Cristo y María y señales del fin de los tiempos en twitter arroba el cenáculo el contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción nuestras metas son la verdad la objetividad periodística la libertad de expresión la libertad religiosa y la defensa de la sana
2: y sagrada doctrina católica Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica Es de suma importancia para la Colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar de jueves a El informativo católico A partir de las 8 de la mañana A través de www.radiorosamísticacolombia.com www.radiorosamísticacolombia.com No olviden
1: en 10 días el evento, en 9 días el evento del seminario con Damián Galerón ¿Para dónde va la Iglesia Católica?
2: Hola, un amable saludo para todos ustedes Últimamente nos, nos estamos haciendo una pregunta, nos formulamos un interrogante ¿Para dónde va la Iglesia Católica? Y no encontramos respuestas, a pesar de todo lo que leemos, vemos y escuchamos desde la cúpula de la iglesia. Para ver en la
3: iglesia católica, pues vamos a tratar de encontrar respuestas a este interrogante
2: en el evento que Radio la Colombia ha organizado para el sábado 15 de junio en la mañana. Así que los esperamos para que ustedes asistan. Vamos a escuchar al historiador teólogo y español, Damián Galerón, un experto en todos estos temas, con quien vamos a buscar la respuesta a la pregunta, para dónde va la Iglesia Católica con todo lo que escuchamos, vemos y leemos sobre lo que sale del de Vaticano y de la Santa Sede. Para usted asistir, debe ser un depósito una donación de 30 mil pesos por persona en la cuenta de la deuda en Colombia 052 24 15 34 83 30 mil pesos por persona es la donación se le toma una oferta al recibo le hace un pantallazo de su transacción electrónica y por pues, favor no le va a llegar a resonístico que es nuestro correo electrónico Preso místico a al WhatsApp 314-416-4809, que es el WhatsApp de Radio de Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Parabén de la Iglesia Católica. Buscaremos un acercamiento de la mano de la Virgen de Damián Galerón a encontrar una respuesta para este interrogante tan grande que se nos está formulando en estos
3: últimos tiempos. Recuerde también que la, el recibo de la consignación o el pantallazo de la transacción electrónica son su escarapela para ingresar este instrumento que solo tiene cupo para 200 personas. Ya nos han hecho solicitudes de algunas ciudades fuera de Bogotá y de Bogotá Así que, por favor, por favor, háganlo pronto. Háganlo pronto y me da ese en el cupo, Para escuchar al historiador, escatólogo y tolano de esta vez, Galerón. Invita
2: Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu
0: corazón. ...este es el informativo católico...
1: ...muy bien... ...estamos revisando... ...si estamos al aire... ...parece que no... Eh, ...esto de estrenar software... ...y de estrenar programas... Eh, ...que se los enseñan a uno... ...en 10 minutos... ...en cinco minutos pues es muy complicado, así que no sabemos si estamos al aire, no tenemos ni idea de si estamos al aire Un
2: Saludo para todos ustedes. en este
1: momento. Pero bueno, continuamos grabando el informativo católico y ya habrá oportunidad de que ustedes lo escuchen de manera diferida, porque en realidad no tengo audio, no tengo audio de retorno, del informativo católico entonces no sé si sí eh, de la radio así que no sé si estoy al aire o no estoy al aire pero bueno, continuamos vamos a los titulares del día de hoy titulares fallece el presidente emérito de la Pontificia Academia para la Vida, Cardenal el Cardenal bueno, sí estamos al aire, parece que sí. Es una cuestión aquí del, del audífono, parece ser, sí. Perfectamente, estamos al aire. Entonces vamos a los, a los titulares. Fallece el presidente mérito de la Pontificia, Academia para la Vida, Cardenal Elio Segrecia, defensor de la vida y voz católica contra la cultura de la muerte. Presidente de la Conferencia de Obispos de los Católicos de los Estados Unidos, acusado de encubrimiento en un nuevo caso de abuso sexual. Los obispos de Estados Unidos gastaron 300 millones de dólares en el año 2018 por casos de abuso sexual. El sacerdote colombiano Raúl Sánchez. Habló sobre los actos homosexuales y dijo que sí son intrínsecamente desordenados. El mundo de las sectas. Maduro gastó 500 mil dólares del pueblo venezolano en brujería cubana. Y una reflexión final de un sacerdote. Este año salí del closet Estos los temas que vamos a desarrollar a continuación. En esta emisión del informativo católico Que está Emitiéndose perfectamente A través de la radio
2: Cada día Seguimos avanzando Nuestro trabajo y constancia Son el referente de la labor Y el objetivo que van siempre Encaminados A mantenerles bien informados Sobre el acontecer de nuestra iglesia católica
3: Gracias por
2: caminar junto a nosotros. Informativo católico de lunes a viernes a partir de las 8 horas a través de Radio Esa, Mística de Colombia.
1: Muy bien, continuamos entonces con el informativo católico del día de hoy, estoy un poco aquí eh, confundido con toda esta nueva tecnología, pero bueno lo logramos, lo logramos
4: este es el informativo católico
0: este es el informativo católico
1: Desarrollo de los titulares. El Cardenal Elio Esgrecia, presidente mérito de la Pontificia Academia para la Vida y miembro honorario de la misma, falleció ayer en Roma a los 91 años de edad. El Cardenal Esgrecia, experto en bioética, defendió siempre la postura de la Iglesia Católica ante los avances de la cultura de la muerte y la instrumentalización del ser humano en 1999 por ejemplo advirtió contra el negocio de los niños a la carta rechazando la manipulación genética de los embriones también se mostró contrario al uso de bebés medicamentos es decir la concepción artificialmente a niños con el objeto de poder ser usados para curar a hermanos mayores como ocurrió en Sevilla España siempre sostuvo el cardenal que la defensa de la vida no es un precio, no es un precepto religioso, la defensa de la vida no es un precepto religioso, sino un derecho inviolable y advirtió contra la deriva terrible que sufriría occidente debido al avance de las leyes de eutanasia. En su última intervención pública condenó el totalitarismo del Estado moderno al ordenar la muerte del pequeño Alfie Evans contra la voluntad de sus padres. Nació el 6 de junio de 1928 en la localidad italiana de Nidastore di Arcevia, por lo que eh, hoy hubiera cumplido 91 años. Su familia de origen humilde estaba formada por agricultores de vida sencilla y devota. El cardenal Grecia era el menor de seis hermanos. Debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, tuvo que aplazar su ingreso en el seminario menor de Fox Sombrone. Ante las dificultades, se orientó a los trabajos del campo ayudando a su familia, para lo cual comenzó a formarse en una escuela de formación profesional. Por fin pudo ingresar en el seminario y se ordenó sacerdote el 29 de junio de 1952. Su primer encargo pastoral fue el de asistente espiritual de los chicos de Acción Católica. Posteriormente fue nombrado vicerrector en el Seminario Regional de Fano obtuvo la laurea en letras clásicas en la universidad de Bolonia y fue nombrado rector del pontificio seminario de Fano luego lo trasladaron a Ancona en 1972 solicitó el regreso a la diócesis de fossombroni en noviembre de 1973 le piden que se encargue del servicio pastoral de profesores y alumnos de la facultad de medicina y cirugía de la sede romana de la universidad católica del Sacro Cuore. A partir de 1983, la Universidad Católica le pide que dé clases de cuestiones éticas en biomedicina. Desde 1985 fue director del Centro de Bioética y a partir de 1992 fue director del Instituto de Bioética creado en la Facultad de de medicina y cirugía de la universidad católica del sacro cuore en roma desde ese nombramiento se convierte en un experto en problemas éticos de la medicina así la secretaría de estado del vaticano lo envió a colaborar con varios organismos europeos sobre la materia en los años 80 fue observador de la santa sede en el comité ético del consejo de europa de 1990 a 2006 fue miembro del Comité Nacional Italiano para la Bioética. Autor de una amplia bibliografía entre sus obras destaca el Manual de Bioética para Médicos y Biólogos, traducido al francés, español, portugués, inglés, ruso, rumano, búlgaro, ucraniano, árabe y coreano, 10 idiomas. El 6 de enero de 1993 fue ordenado obispo de Sama por Juan Pablo II. El año anterior había asumido el cargo de secretario del Pontificio Consejo para la Familia, función que desempeñó hasta los primeros meses de 1996 cuando comenzó a dedicarse a tiempo completo a la oficina del vicepresidente de la Pontificia Academia para la Vida. El 3 de enero de 2005 fue nombrado presidente de la Pontificia Academia para la Vida hasta 2008. Fue creado cardenal por Benedicto XVI en el consistorio del 20 de noviembre de 2010. Paz en la tumba de este gran
2: cardenal. Radio de Resa Mística Colombia.com, seis años defendiendo la sana doctrina católica.
3: Radio Usted
4: está en sintonía de Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María directo a tu corazón. Radio Rosa
3: Mística.
1: Sin la voluntad de respetar la libertad de cada pueblo, de toda nación o cultura, y sin un consenso global a este respecto, Será difícil crear condiciones de paz. Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de septiembre de 1981, San Juan Pablo II. Este
0: es el informativo católico
1: el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos acusado de encubrimiento otra vez en un nuevo caso de abuso sexual. Según informa la ICIM News, el cardenal Daniel Dinardo, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, está siendo acusado ahora de encubrir un caso de abuso sexual en su arquidiócesis de Galveston, Houston, que involucra a la mano derecha del arzobispo. Laura Pontix, Laura Pontix, de 55 años de edad, dijo a la Asociate Press, a la Agencia Americana de Noticias, AP, que fue el, al cardenal Dinardo en 2016 para informarle que el vicario general de la arquidiócesis, Monseñor Fran Rossi, la había seducido para tener una relación sexual después de que ella acudiera a él para recibir dirección espiritual durante un periodo de vulnerabilidad psicológica. Dichos actos son delictivos según la ley de Texas que prohíbe a los clérigos tener relaciones sexuales con las personas a quienes brindan servicios de asesoría y la AP informa que Rossi está siendo investigado por la policía de Houston. Pontix dice que Dinardo le dio las gracias y la llamó víctima de Rossi y le prometió que nunca volvería a ser una pastora, que nunca volvería a ser un pastor o consejero en palabras de la Societe Press. Sin embargo, Pontix descubrió, solo unos meses después, que Rossi había sido nombrado pastor de una parroquia en la cercanía de Benmont, donde ofrecía asesoría matrimonial. El esposo de Pontic le dijo a la asociate Press que cuando confrontó a Dinardo sobre la reasignación de Rossi, el cardenal advirtió que la arquidiócesis respondería agresivamente a cualquier desafío legal y que las consecuencias perjudicarían a su familia y negocio, en palabras a la asociate Press. El obispo de bondman Curtis Guillory, emitió un comunicado de prensa en el que decía que Rossi había sido destituido de su cargo de pastor y afirmaba que Monseñor Rossi llegó a nuestra diócesis de la arquidiócesis de Galveston Houston como sacerdote de buena reputación, pero admitió que sabía que su traslado había seguido su participación en un programa de renovación para clérigos y religiosos con el fin de asegurarse de que poseía necesita, las necesarias herramientas para vivir una vida santa sacerdotal. Guillory agregó que el personal del centro de renovación recomendó a Monseñor el regreso de Rossi al ministerio sacerdotal activo sin restricciones. La arquidiócesis de Galveston Houston emitió un rechazo vago, pero con, con una redacción fuerte del artículo de Asociate Press, o sea, emitió un rechazo vago al artículo de Asociate Press, alegando que estaba parcializada la agencia y acusando a los pontics de buscar un gran pago de la arquidiócesis sin embargo no abordó la mayoría de las acusaciones contra Rossi ni negó que Rossi hubiera sido nombrado pastor a pesar de las promesas de hacer todo lo contrario la arquidiócesis de Galveston Houston rechazó categóricamente los informes no profesionales, sesgados y unilaterales que figuran en la historia publicada ayer por la Societe Press titulada de, de reckoning declaró la arquidiócesis. En cada paso en este asunto, el cardenal Dinardo ha reaccionado de manera rápida y justa, y siempre ha tenido en cuenta el bienestar de los pontiqueses. Una serie de citas atribuidas al cardenal son una fabricación absoluta. El primero de agosto de 2017, Laura Pontix, acompañada por su psicóloga, se reunió con un representante de la arquidiócesis y Laura hizo, entre otras solicitudes, una demanda de un pago de 10 millones de dólares, agregó la arquidiócesis. El señor Rossi completó su proceso de rehabilitación y los profesionales que lo evaluaron le recomendaron que regresara al ministerio sacerdotal activo. El cardenal Guinardo, a solicitud de los de la pareja Pontix, acordó no reasignar a Monseñor Rossi en ningún cargo en la arquidiócesis de Galveston Houston y comunicó esta decisión a los a la pareja Pontix y el señor Pontix expresó su gratitud por esa decisión. La arquidiócesis continuará cooperando con las autoridades que se ocupan de este tema. La tercera acusación de encubrimiento por abuso sexual para el, el arzobispo Dinardo en menos de un año. La acusación de un encubrimiento por abuso sexual, esta es la tercera en menos de un año para el cardenal Dinardo. En septiembre de 2018, la Associate Press informó que Dinardo había sido acusado de encubrir a dos presuntas víctimas del padre Manuel La Rosa López un sacerdote que está siendo investigado por abuso sexual de menores una presunta víctima dijo a la Societe Press que Dinardo y otros miembros del clero le aseguraron que el sacerdote nunca volvería a tener hijos pero continuó como pastor de una parroquia e incluso funcionó como vicario episcopal para hispanos en toda la arquidiócesis otra presunta víctima dijo que Dinardo desestimó su denuncia la denuncia contra el sacerdote como resultado de las denuncias contra el padre la Rosa López la policía allanó las oficinas de la arquidiócesis varias veces desde fines de 2018 para obtener registros del sacerdote, aquí lo contamos, e incluso se apoderó de la computadora personal del Cardenal Dinardo. En otro caso, la policía de Conroe, Texas, tuvo que retirar la cerradura de una bóveda para encontrar registros relevantes que la arquidiócesis no había entregado a las autoridades a pesar de una citación emitida por el tribunal que requería la transferencia de los registros nuevos consejos han llevado investigaciones contra otros sacerdotes de esta arquidiócesis luego de las revelaciones de las acusaciones contra la Rosa López y el propio Dinardo, el Cardenal Dinardo y otros obispos de Texas publicaron una lista de clérigos creíblemente acusados que algunos presuntos estaban incompletos y Dinardo emitió una declaración de disculpa que simultáneamente defendió su manejo de tales casos y no admitió culpabilidad. Podemos y debemos hacerlo mejor, escribió Dinardo en esa declaración. Como presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Dinardo ha presidido el proceso de formulación de nuevos procedimientos para enfrentar el abuso sexual administrativo a raíz de las revelaciones de que el Cardenal Theodore McCarrick se aprovechó sexualmente de los seminaristas y se le permitió continuar desempeñando roles públicos incluso después de haber sido disciplinado por el Papa Benedicto XVI. En poco menos de una semana, Dinardo dirigirá una reunión de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos para aprobar los nuevos procedimientos. Rossi recibió millones de dólares en donaciones de parte de su esposo, L, según informa la Societe Press. La AP dice que ha obtenido correos electrónicos con pontic. Con, eh, y otros documentos que muestran que la relación de Rossi con Pontix había continuado durante años, incluso cuando Rossi aconsejó al marido de Pontix sobre sus problemas matrimoniales y golpeó a la pareja adinerada para obtener donaciones o presionó a la pareja para que obtuviera donaciones para que le diera donaciones a su parroquia, lo que en última instancia ascendió a dos millones de dólares. Los correos electrónicos supuestamente muestran a Rossi preparando a Pontix para el asunto y afirmando que su relación tiene propósitos espirituales legítimos, calificando a sus caricias como, entre comillas, toques sagrados. Más tarde Pontix relató en una entrevista en video con asociate Press que su relación ilícita era de Dios y démoslo a Dios y veamos qué hace con él dejémoslo a Dios y veamos qué hace con él Rossi supuestamente también escuchó la confesión de Pontic con respecto a los actos sexuales que cometieron juntos lo que de ser cierto daría lugar a la excomunión automática de Rossi de conformidad con el código de derecho canónico una pena que solo un papa podría eliminar Canon 977 y 1378, la profanación de un sacramento. La arquidiócesis, por su parte, niega que Rossi haya escuchado alguna confesión por parte de Pontix, pero la Societe Press afirma que los correos electrónicos entre los dos sugieren lo contrario. La arquidiócesis también le dijo a la Societe Press que la relación... Era sexual, pero que no involucraba relaciones sexuales, como así, ¿quién entiende eso? Y que Pontix continuó enviando cientos de mensajes no solicitados a Rossi después de que él terminara la relación física, al fin que la arquidiócesis dice que sí, pero que no. No se entiende. Pontix le dijo a la Societe Press que Rossi tenía poco miedo de sufrir las consecuencias de sus acciones, porque como el hombre de la arquidiócesis, en muchos casos de abuso, creía que su conocimiento de la información comprometida lo hacía incoable, intocable, como hombre de la arquidiócesis. Sé dónde están enterrados todos los huesos, dijo según lo citado. Cuando Pontix descubrió que Rossi había sido nombrado pastor de otra parroquia, en lugar de ser puesto en un ministerio alegado de las mujeres, ella decidió hacer pública su historia. «No van a jugar con mi vida de esta manera», dijo Pontix a la sociedad Press. «Simplemente no pueden salirse con la suya. Será mejor que alguien se ponga de pie y diga la verdad». La, bueno, dijo la maldita verdad la arquidiócesis de Galveston Houston no ha respondido a una solicitud de comentarios de Laising News en el momento de la publicación vamos a la pausa de la mitad del informativo católico y retornamos para contarles cómo es que los obispos de Estados Unidos se han gastado más de 300 millones de dólares en el en, en el 2018 Debido al aumento de los casos de abuso sexual Que involucran a sacerdotes Esto es una fortuna Más de 300 millones de dólares
2: en a través de Radio Rosa de María, directo a Escuche y disfrute Radio
1: Rosa Mística Colombia. .com haciendo clic sobre el link o sobre nuestro logo. De inmediato se abrirá la web y escuchará la radio en vivo y en directo. Si es en un celular o dispositivo móvil, Descargue la aplicación Tunein y busque Radio Rosa Mística Colombia. Haga clic sobre el logo de la radio y disfrute nuestra programación de sana doctrina católica. Colombia, Alaska, Estados Unidos, México, Brasil, Paraguay, Argentina, España, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido son los países donde más se escucha Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
2: Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
1: El seminario con Damián Galerón para el que todavía hay cupos. Hágalo usted rápidamente. Haga la inscripción a través de rosomístico.com hágala pronto a través del de WhatsApp de la radio 314-416-4809, porque si no se va a quedar sin lugar para escuchar a este historiador, escatólogo y teólogo español, Damián Galerón. Será en la carrera 8A, número 153-56, Conjunto Mixto del Moral, Salón Comunal, Segundo Piso allí los esperamos pero rápido haga sugestiones para que se le reserve el cupo en rosomístico@yahoo.com. hola un amable saludo para todos ustedes
2: últimamente nos, nos estamos haciendo una pregunta nos formulamos un interrogante ¿para dónde va la iglesia católica? y no encontramos respuestas a pesar de todo lo que leemos, vemos y escuchamos desde la cúpula de la Iglesia. ¿Para dónde va la Iglesia Católica? Pues eh, Vamos a tratar de encontrar respuestas a este interrogante en el evento que Radio Rosa Mística Colombia ha organizado para el sábado 15 de junio en la mañana. Así que los esperamos para que ustedes asistan. Vamos a escuchar al historiador, teólogo y escatólogo español Damián Galerón, un experto en todos estos temas, con quien vamos a buscar la respuesta a la pregunta, ¿para dónde va la Iglesia Católica? Con todo lo que escuchamos, vemos y leemos sobre lo que sale del de Vaticano y de la Santa Sede. Para usted asistir, debe hacer un depósito de una donación de 30 mil pesos por persona en la cuenta de la banco Colombia 052-2415-3483. 30 mil pesos por persona es la donación. Usted le toma una foto al recibo o hace un pantallazo de su transacción electrónica y por favor me no lo hace llegar a resomístico.com que es nuestro correo electrónico. Resomístico.com o al WhatsApp 314-416-4809, que es el WhatsApp de Radio Rosa Mística, Colombia. El amor de María directo a tu corazón. ¿Para dónde va la Iglesia Católica? Buscaremos un acercamiento de la mano de la Virgen y de Damián Galerón a, a encontrar una respuesta para este interrogante tan grande que se nos está formulando en estos últimos tiempos recuerde también que la, el recibo de consignación o el pantallazo de la transacción electrónica son su, su escarapela para ingresar a este evento que solo tiene cupo para 200 personas, ya nos han hecho solicitudes de algunas ciudades fuera de Bogotá y de Bogotá así que por favor por favor háganlo pronto, háganlo pronto no hay que queden sin el cupo para escuchar al historiador, escatólogo y teólogo español, Damián Galerón. Invita Radio Rosa Mística Colombia. El amor de María, directo a tu corazón.
3: Este
4: es el informativo católico, el resumen diario de los sucesos de la Iglesia. Una producción de Radio Rosa Mística Colombia.com.
1: Querido oyente, haga su depósito ya en la cuenta de ahorros Bancolombia número 052-2415-3483 con una transferencia electrónica desde cualquier ciudad del mundo. Dios y la Virgencita se lo agradecerán. Radio Rosa Mística Colombia también se lo agradece. Si usted quiere tener contacto permanente con nosotros, ...puede hacerlo a través del grupo de Facebook... Amigos de Radio Rosa Mística Colombia... ...o a través del grupo de Facebook... ...Otro que tenemos... ...Católicos con Cristo y María... ...o por el Whatsapp de la radio... ...que si usted está fuera de Colombia... Mmm, ...escribe más... ...el signo más... ...57-314-416-4809... ...y si está aquí en Colombia... ...solamente... 314 416 4809 o de cualquiera de las siguientes formas.
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia.com desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo rosomistico@yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype, Henry Gómez Casas. Síganos en nuestro Facebook personal, Henry Gómez Casas, o en nuestro Twitter, arroba el cenáculo. Gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com para todos ustedes.
1: Regresamos a las noticias.
0: Este es el informativo católico.
1: George Militan informa desde Washington que los obispos de Estados Unidos gastaron más de 300 millones de dólares el año pasado en un aumento de nuevos casos que involucran acusaciones creíbles de abuso sexual de menores por parte de los de, de los clérigos. La información la da la Conferencia de Obispos. El informe anual de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, publicado el último viernes, encontró nuevas acusaciones creíbles de abuso sexual de niños que se duplicaron con creces de 369 denuncias creíbles en 2017 a 858 en 2018. Muchísimas, ¿no? Uy, casi 500. La Junta Nacional de Revisión, que realizó el NRV, que realizó el estudio, indicó el informe, el número de víctimas, denuncias y delincuentes desde el primero de julio de 2017, hasta el 30 de junio de 2018, representan un aumento del 132% en las denuncias, un aumento del 133% en las víctimas y un aumento del 51% en los delincuentes con respecto al año anterior. La Junta Nacional de Revisión también informó que este aumento se debió principalmente a los programas independientes de reconciliación y compensación implementados en las diócesis de todo el estado de Nueva York. Aproximadamente 785 de los 858 casos surgieron de solo 5 diócesis en Nueva York debido a que la auditoría finalizó el 30 de junio de 2018 no incluye ninguna de las denuncias de abuso masivo previstas después de que un tercio de los estados hayan iniciado investigaciones estatales sobre el abuso sexual por parte de empleados en el último año después de la liberación del gran informe de Pensilvania, informe del jurado sobre abuso sexual en ese estado el informe último de la conferencia de obispos desglosa cómo se gastaron los 301 los 301 millones de dólares de la siguiente manera asentamientos 194 mil 194 millones 346 mil 291 mil dólares 291 dólares otros pagos a víctimas 7 millones 317 mil 904 dólares. Apoyo a los infractores. 23 millones 366 mil 845 dólares. Honorarios de abogados. 30 millones 517 mil 658 dólares. Otros costos. 7 millones 70 mil 839 dólares. Dólares. Esfuerzos de protección infantil, incluyendo verificación de antecedentes y capacitación, 39.290.069 dólares. El informe calculó, y aquí en la radio necesitando dinero para que esto funcione mejor. El informe calculó, que las tres cuartas partes de los pagos se referían a los asentamientos de las víctimas honorarios de abogados que representaron un 12% adicional el apoyo a los delincuentes que ascendió al 9% de los pagos totales pero los expertos están de acuerdo en que los gastos de abuso sexual se dispararon después del llamado se dispararon después del llamado verano de la vergüenza que comenzó en junio pasado hace un año con los muchos escándalos relacionados con el depredador homosexual Theodore McCarrick. En este periodo sin precedentes, una serie de denunciantes y víctimas se presentaron juntos con muchas diócesis que fueron allanadas por la policía. Muchos miembros de la policía han confirmado a Chor Militant que pronto se iniciará una investigación federal en virtud de una ley federal conocida como la Ley de Organizaciones Corruptas e Influidas con el Fin de la Delincuencia. Su nombre es de la ley es RICO, que se estableció en 1970 para combatir el crimen organizado. La investigación que está siendo dirigida por el Procurador General de los Estados Unidos, William McSwain, está investigando específicamente la mala conducta administrativa que incluye transporte de niños a través de las fronteras estatales para fines ilegales, sacerdotes enviando o recibiendo imágenes sexuales en sus teléfonos o computadoras. Se le dice al clero que no se ponga en contacto con la policía, sacerdotes depredadores siendo reasignados, dinero siendo usado para propósitos ilegales. La investigación federal de Rico puede a su vez desencadenar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre violaciones de derechos humanos. Trump firmó esta orden, titulada Orden Ejecutiva que bloquea la propiedad de personas involucradas en abusos o corrupciones graves de derechos humanos la firmó el 21 de diciembre de 2017. La fuente le dice a Chor Militant que cuando Trump visitó el Vaticano. En mayo de 2017, le informó a Bergoglio durante una reunión privada que pronto firmaría una orden ejecutiva sobre violaciones de derechos humanos y sanciones que se estaba redactando en parte para abordar los casos de abuso sexual clerical, la crisis y su encubrimiento dentro de la Iglesia Católica. El abuso sexual administrativo que involucra a perpetradores o víctimas que cruzan los límites estatales o involucran esfuerzos coordinados de cualquier organización para, para encubrir dicho abuso es lo que viola la ley rico debido a que estos crímenes involucran abuso sexual son violaciones de derechos humanos que están bajo la orden ejecutiva del presidente Trump y esta orden ejecutiva dice comillas los Estados Unidos ...buscan imponer consecuencias tangibles y significativas... ...a quienes cometen abusos graves contra los derechos humanos... ...o se involucran en la corrupción... ...así como para proteger al sistema financiero de los Estados Unidos... ...del abuso de estas mismas personas. El gobierno federal está autorizado para confiscar... ...los bienes de cualquier organización, incluida la Iglesia Católica que se haya visto que ha fomentado o encubierto violaciones de derechos humanos perpetradas por sus miembros. También es probable que cause la, el retiro de cientos de millones de dólares de fondos federales recibidos anualmente por la Iglesia como donación de les, de los, del gobierno de los Estados Unidos. Si esto sucede, la pérdida de la propiedad y los ingresos de la Iglesia podrían llegar a miles de millones de dólares y eh, a miles de millones de dólares eso es tremendamente grave para la iglesia de Estados Unidos pero fíjense a, y además de perder todos esos miles de millones ya en el 2018 han invertido 301 millones de dólares en casos ...de abusos sexuales... ...Radio Rosa Mística Colombia... ...6 años... ...defendiendo la pureza de la liturgia católica...
2: ...Radio Rosa Mística Colombia... ...de la de María... De tu corazón...
1: ...Imitemos... ...a nuestra Madre Celestial... ...en las virtudes de la paciencia... ...y de la perseverancia...
4: ...este es... ...el informativo católico...
1: ...bien, vamos... ...a más noticias...
0: ...este es... ...el informativo
3: católico...
1: ...a propósito de actos... ...homosexuales y todas estas cosas que pasan en los Estados Unidos, el sacerdote colombiano padre, y no solo en Estados Unidos, en muchas partes del mundo, el sacerdote colombiano, el padre Raúl Sánchez, habló sobre que los actos homosexuales sí son intrínsecamente desordenados.
4: dialogando con el padre en Raúl Sánchez bueno a propósito del video que grabé ayer sobre este twitter que escribió el obispo Thomas Tobin acerca también de ese twitter que, eh, que publicó este sacerdote James Martin pues eh, vinieron una serie de, de improperios, de insultos, de ofensas al obispo Thomas Tobin y la, el cuestionamiento es enorme porque es que la gente prácticamente está eh, a favor del pecado a favor de lo que es incorrecto, a favor del, de lo no racional a favor de lo que es que va en contra de la naturaleza la gente se mueve más por cuestiones de orden visceral y aquí no se, tra no se trata de, de ir en contra de la persona homosexual, porque el ser homosexual no es pecado. El ejercicio de la homosexualidad es lo que es pecado. Pero el ser persona homosexual no es pecado. Hay personas que son homosexuales y trabajan su castidad y trabajan su parte celibataria y luchan con, con esa situación, así como lucha uno con persona heterosexual, ¿no?, entonces, pero si existe una, una situación que veo que es como diabólica, como satánica y uno que, que es sacerdote y que va caminando durante tantos años en estas realidades de fe, de Dios, de, de maldad, de bondad, pues uno va reconociendo dónde es que está el espíritu del mal y qué es lo que está moviendo a todo este tipo de personas que, que favorecen algo que no es... Mmm, que no es natural, que es contrario a la ley natural, que es contrario a la complementariedad, que es contrario al querer de Dios. Y analizando esta situación del ejercicio de la homosexualidad y analizando todos estos aspectos de esa, de esas, esos comentarios tan hirientes, tan ofensivos que le hicieron a este obispo Thomas Tobin simplemente por defender el dogma, por defender la doctrina moral de la Iglesia Católica, entonces eh, es increíble. Quiero compartir con ustedes aquí, queridos amigos, el, el numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica que es uno de los numerales que habla sobre la realidad de la homosexualidad y me voy a referir concretamente a la, al párrafo final donde dice lo siguiente La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados son contrarios a la ley natural, cierran el acto sexual al don de la vida no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Bueno, entonces vamos a explicar eh, eh, por qué la Iglesia eh, tiene esta postura y por qué se fundamenta eh, en estos elementos para sostener su realidad moral, no dentro de su aspecto, dentro de los aspectos de la realidad del, de la homosexualidad. Pero, primero que todo, cuando dice que la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados pues son desordenados. El acto homosexual es intrínsecamente desordenado, ¿por qué? Porque no corresponden a, a la ley natural. A ver, vamos a explicar bien qué es esto. Esto es sencillo de corroborar. Aquí no, no hay que ser ni siquiera católico para exponer lo siguiente, o sea que esto no es una cuestión de orden religioso, es que la iglesia católica, que es retrógrada, que, que se quedó en la, en, la, en la de medioevo. No, no se trata de eso, son posturas eh, ridículas y sin sentido, no es que estas realidades eh, eh, de la homosexualidad, pues el acto homosexual es in intrínsecamente desordenado. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley natural. Me explico. ¿Por qué existen hombres y mujeres en el mundo? Porque proceden de hombres y mujeres. Porque proceden de una pareja, hombre y mujer. Eso es lo natural. A través del uso de la razón se puede entender eso, porque hay humanidad en el mundo. Hombre, porque el ser humano viene de hombre y mujer. El ser humano no viene de hombre y hombre y mujer y mujer. No, porque hombre con hombre no se puede, ni mujer con mujer tampoco. Para dar vida no se puede. Entonces, por eso el acto homosexual es intrínsecamente desordenado porque va en contra de la ley natural. Lo natural es que sea hombre y mujer para que generen vida. Y por eso es que existe, existe humanidad. Dos. Eh, son intrínsecamente desordenados también. ¿Por qué? Porque cierran el acto sexual al don de la vida. Pues lo cierran. Pues claro, no es que dos, dos hombres no pueden generar vida, ni dos mujeres tampoco. Cierran el acto sexual al don de la vida. El acto sexual debe es estar abierto a la vida para dar más vida. ¿Por qué cuando una pareja de recién casados... Eh, es, eh, quieren tener hijos precisamente porque, porque precisamente están dados para eso porque el acto sexual debe estar abierto a la vida, nadie se casa una pareja de 20, 22 años no se casa no para, para tener simplemente relaciones sexuales y no tener hijos no porque entonces no habría familias entonces por eso, por eso el acto es intrínsecamente desordenado porque además de ir en contra de la naturaleza cierran no esa parte las dos de la vida. Y no poseen de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. El hombre y la mujer, cuando se habla de complementaridad, entiéndase que se completan. El hombre y la mujer se completan. Desde todos los aspectos. Se completan físicamente. Se completan eh, en sus aromas. Se completan en sus voces, en sus miradas. Se completan en sus gustos, ¿no? Se completan, se complementan, ¿no? E encajan a la perfección psicológicamente hablando ¿no? fisiológicamente hablando biológicamente hablando físicamente hablando se complementan desde todo punto de vista ¿no? cosa que no pasa entre dos hombres o dos mujeres no sucede entonces por lo tanto no puede recibir aprobación en ningún caso por eso la iglesia no puede aprobar las relaciones ¿no? homosexuales ¿Y qué es lo que pasa con este señor, con este adote James Martin? Hombre, que riñe con este numeral 2357 del Catecismo de la Iglesia Católica. riñe totalmente. riñe, Se burla del la, Magisterio de la Iglesia Católica. Se burla diciendo que estos numerales están errados. Que la Iglesia nunca ha entendido ¿no? lo que significa el querer de Dios dentro de la, o dentro de la sexualidad para el, para el ser humano. Dicen que se burla diciendo que la iglesia escribió mal al decir que el, el, el homosexual, eh, prácticamente todos, todos, sus actos, todos los actos del homosexual son desordenados. No, eso no está diciendo la iglesia católica. Está diciendo que el acto homosexual es intrínsecamente desordenado, el acto es intrínsecamente desordenado, porque un homosexual puede hacer deporte, puede viajar, puede ir a cine, puede cocinar, estudiar, trabajar, como cualquier persona, porque es una persona común y corriente, sino que tiene esa inclinación, tiene ese gusto, tiene esa preferencia, esa preferencia, ¿no? Y no se va a aceptar porque va en contra de la ley natural, dos, porque cierra eh, el, el acto sexual solamente no cierra la vida, no, como dice acá pero ahorita me cierra el acto sexual al don de la vida y tercero no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual punto ¿por qué el padre martín quiere violentar esto que dice la iglesia católica? ¿por qué? ¿qué razón tiene? o sea que esta persona prácticamente si no está de acuerdo con este numeral, entonces ¿qué es lo que pretende? pues ¿qué pretende? no, pues pretende ir en contra de la ley natural así de sencillo porque él dice que hombre con hombre se puede, y mujer con mujer también. A él le importa un pepino si tienen hijos o no tienen hijos. A él no le importa si se complementan o no se complementan. A él no le importa si van, a, van está, el acto sexual si se cierra la vida o no se cierra. A él no le importa. A él no le importa si eso es natural o no natural. A él no le importa eso. ¿Qué es lo que le importa al padre Martín? Porque él descarta este, este numeral. ¿Qué es lo que le importa? A él le importa otra cosa. Ir en contra de la enseñanza de la iglesia católica. Punto así de sencillo, increíble que el obispo Thomas Tobin haya recibido una lluvia de insultos de ofensas y de todo tipo de propósitos, <coughs> simplemente porque defiende la doctrina católica, ese es el mundo en que nos encontramos hoy, dialogando con el padre Raúl Sánchez,
1: maravilloso como siempre el padre Raúl Sánchez, y tenemos una noticia de último momento aquí en el informativo católico sobre un personaje importante del Vaticano. Este
2: es el informativo católico www.radio.rosamística
1: mística colombia presenta un boletín extraordinario de noticias del
0: informativo católico. Este es el informativo católico.
1: ¿Será Gaswayne el secretario privado de Benedicto XVI otro traidor a la fe católica? Acaba de decir que la religión y el comportamiento sexual no tendrán ninguna importancia en el juicio final, ni en el juicio personal. Agregó, si uno era homosexual o no, no importará en el juicio final, afirmó el arzobispo George Gaswein durante una charla en Karlsruhe, Alemania, el 4 de junio. Gaswein, recordemos, es el secretario privado de Benedicto XVI de acuerdo con CatholicNewAgency.com Gansway comparó la práctica de la homosexualidad uniones o parejas homosexuales con practicar la enfermería diciendo que ambas condiciones la orientación sexual y la ocupación son accidentales a ser un ser humano y que no son esenciales para la persona o sea, negó que sea pecado to totalmente está el, el, el arzobispo Ganswein está en las antípodas del padre Raúl Sánchez, que es quien está en la sana doctrina, por supuesto, que lo acabamos de escuchar. Explicó que todos los homosexuales, divorciados, ateos, etc., estarán frente al juicio de Dios, lo que, lo que sí es cierto. Y entonces, según Ganswein, en ese juicio, el ser humano será lo decisivo, no las circunstancias accidentales como la orientación sexual, la duración de una unión, la visión del mundo, etcétera. lo que es un gravísimo error, esta afirmación. Dado que todos los pecados son accidentales a la esencia de la persona y la religión es una cosmovisión, todos los pecados y todas las religiones serían, según Gaswin, irrelevantes en el juicio final. ¿Qué entenderá Gasway por esencial en el juicio final? ¿Qué será lo que entiende? Lo decisivo en un juicio son precisamente los actos del que va a ser juzgado, y ante el juicio divino contarán pensamientos, palabras, obras y omisiones, buenas o malas. Ser una enfermera es una profesión loable, menos si ayuda a practicar abortos, a colocar dispositivos abortivos a ligar trompas a practicar vasectomías eutanasias y no se puede comparar con una el ser enfermera con una relación pecaminosa las relaciones sodomíticas la fornicación el adulterio la masturbación y todos los pecados mortales en general son condenables hasta el punto de que le priva a uno del reino de los cielos si muere sin haberse arrepentido ser enfermera no es en sí pecaminoso, menos si convierte su trabajo en actos reprobables, sino todo lo contrario. Por eso, equiparar las relaciones homosexuales con el ejercicio de la profesión de la enfermería es de por sí tendencioso, extravagante, lleva a la confusión y es un insulto del arzobispo Wayne a todas las enfermeras y enfermeros del mundo. ¿Por qué se dedican estos vergoglianos a diluir la gravedad del pecado mortal, en especial los sexuales, concretamente de sodomía? Lo mismo sucede con la conmovisión por la que Gasway iguala el panteísmo, la idolatría y las religiones falsas con la fundada por Jesucristo, concluyendo que eso es algo sin importancia. ¿Está haciendo también apología del luteranismo, quitando el valor de las obras o el peso del pecado para la salvación? ¿Es Gus otro agente infiltrado que controla a Benedicto XVI, vaya a ser diaria la injuria a Dios y a nuestra fe, lo que sale del Vaticano como un infernal volcán que no se cansa de vomitar blasfemias? la noticia es de en punto news y el comentario de maría ferraz directora de religión la voz libre llegamos así al final del informativo católico del día de hoy caramba se nos fue casi todo el informativo entre comillas hablando de sexo no de abusos sexuales y de todo ese drama que cada día aumenta en nuestra querida y amada iglesia católica oremos oremos mucho para que termine esta, 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 esta cuestión tan desagradable para la iglesia, tan desgastante para la fe de muchos. Afortunadamente, la fe en nosotros no se mueve, no se mueve. Creemos en un Dios uno y trino. Creemos en la intercesión de la Santísima Virgen María. Y creemos en el magisterio sano y en la sana Doctrina de la Iglesia
0: Este es el informativo católico
1: Recuerden el evento El seminario con Damián Galerón ¿Para dónde va la Iglesia Católica? Con todo esto que tenemos que contar cada día Y, y recuerden que va a ser en la carrera 8A número 153 56 conjunto mixto del Moral a las 8 de la mañana el próximo 15 de junio. Haga su gestión, separe sus cupos, no lo deje para última hora. Recuerde que solo son 200 personas las que pueden estar en este evento. Que viéndolo desde ese punto de vista es más bien de carácter privado, ¿no? Pero hagan sus reservaciones a arroba, yahoo .com, o por el whatsapp 314 416 4809 ya regresamos con más eh, programación del día de hoy de Radio Rosa Mística Colombia punto com
0: tenemos en este momento un helicóptero. Aquí. Sí. Hemos elaborado el informativo católico, un resumen de las más importantes noticias que interesan a la Iglesia Católica en este momento.
1: Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez
3: Casas.